0: En leur partageant ma méthode qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté chaque semaine je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes comment apprendre avec le sens kinesthésique excellente question vrai learning alors à l'école, nous apprenons majoritairement avec le sens auditif. Le professeur parle, mais on apprend aussi avec le sens visuel, lecture de documents, analyse de textes. Donc notre sens kinesthésique, qui implique l'utilisation du toucher, la sollicitation des émotions, est très peu utilisé à l'école, ce qui veut dire que les enfants qui ont besoin de ce sens pour apprendre sont parfois pénalisés et en difficulté face à un apprentissage exclusivement théorique. Alors moi, ce que j'appelle la traduction différée, c'est arriver à transformer un cours théorique en un contenu plus pratique. Donc par exemple, transformer du visuel en kinesthésique. Et c'est notre sujet du jour. Alors pour bien comprendre ce qu'est la traduction différée, on va prendre l'exemple d'une conférence. Lors d'une traduction simultanée. Dans le cadre d'une conférence, l'interprète donc va traduire en temps réel et donc vous allez très peu entendre la langue étrangère. En revanche, dans une traduction différée, vous entendez d'abord l'intervenant s'exprimer dans la langue étrangère avant qu'un traducteur ne reprenne ses propos dans votre langue. Donc si l'on transpose cet exemple de traduction différée au milieu scolaire, le cours donné par l'enseignant en langage visuel et auditif eh bien, doit être traduit Ensuite, en langage kinesthésique, par qui Eh bien, par l'élève lui-même. Alors, le temps de compréhension d'un élève kinesthésique est forcément plus long lorsqu'il entend une consigne orale. Eh bien, ce temps correspond à un besoin de traduction de l'information en langage kinesthésique. Donc, dans ce cas-là, il ne s'agit pas de dyslexie et encore moins d'un retard intellectuel. Et donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre en pratique les méthodes de travail kinesthésiques de changer l'apprentissage pour voir s'il y a une évolution. Parce qu'en général, les troubles 10 dys, donc dyslexie, dysorthographie, euh, dysgraphie, eux sont des troubles durables. Donc si ça passe, s'il y a une évolution, c'est qu'il n'y a pas de trouble 10 et donc c'est uniquement une question de mode d'apprentissage à varier. Alors dans quel cas utiliser la traduction différée en langage kinesthésique Et ben, Tout d'abord, si votre enfant met trop de temps pour comprendre une information visuelle ou orale, s'il éprouve beaucoup de difficultés à assimiler ces mêmes informations, s'il ne retient pas ce que vous lui expliquez oralement ou visuellement, s'il a des réticences à la lecture, c'est possible, euh, s'il est vite dépassé par la quantité de travail s'il si, euh, ne saisit pas toujours la finalité, l'intérêt ou le sens de ce que vous lui apprenez, s'il comprend plus rapidement lorsque vous lui expliquez quelque chose plus concrètement et s'il arrive à mieux réfléchir lorsqu'il est en action. Donc tout ça, ce sont des éléments qui font qu'avec une traduction différente en langage kinesthésique, il y aura une amélioration de la compréhension, de l'apprentissage et ça va nettement réduire ses difficultés à l'école. Alors comment on s'y prend pour traduire de la théorie en quelque chose de plus pratique Quelques méthodes que je vous donne. D'abord, il faut découper sa leçon. Un éléphant se mange en plusieurs morceaux. Alors calmez-vous, c'est une image, on ne mange pas les éléphants. En fait, il ne faut pas chercher à tout engloutir en une seule fois. Il faut découper la leçon et traduire petit à petit chaque partie pour assimiler au fur et à mesure. Il faut réduire au maximum la partie visuelle, c'est-à-dire le surplus d'informations, le surplus de mots au maximum pour mieux traiter les informations clés. Ensuite, encouragez vraiment votre enfant à toujours démarrer l'apprentissage d'une leçon en s'assurant bien qu'il comprenne chaque mot. Il doit vraiment passer toute la leçon au laser et regarder la signification de chaque mot qu'il ne comprend pas. Il faut absolument que tout fasse sens. Ça, c'est la base. Ensuite, il peut réécrire les idées de sa leçon sur des feuilles type A4, donc juste quelques mots, mais surtout les écrire en gros. Et ensuite, le but, c'est de reconstruire la leçon de manière logique en déplaçant les feuilles dans l'espace, donc soit au sol ou sur une table. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il fasse comme s'il constituait un puzzle. C'est-à-dire qu'il doit comprendre la structure et l'enchaînement des idées pour que tout puisse s'imbriquer dans le bon ordre. Et en même temps qu'il déplace les feuilles, il faut qu'il parle à voix haute, qu'il explique ce qu'il est en train de faire. Donc je vous donne un exemple, si on prend une leçon sur l'Égypte. Il prend une feuille, sur cette feuille, il écrit, par exemple, « situation géographique de l'Égypte ». Donc ça, on va dire que c'est le début de la leçon. Donc il déplace la feuille, et en même temps qu'il déplace la feuille qu'il la positionne en premier... Il dit « L'Égypte se situe au carrefour du bassin méditerranéen, de l'Afrique et de l'Asie. L'Égypte se trouve au cœur d'un système d'échange qui est favorisé par sa situation. » Ah oui, parce que quand je sais où se trouve l'Égypte, je vois par sa situation géographique que c'est un point géographique stratégique pour exporter ses productions de la Méditerranée ou pour importer certaines denrées. Et ensuite, je me dis « Ah mais oui, pour qui est l'exportation de production et l'importation de certaines denrées ?» Comment ils font ça Eh bien, par le Nil. Hop, feuille numéro 2, j'écris le Nil, par exemple, enjeu économique. Et là, je positionne ma feuille, donc soit à côté de la première, soit en dessous. Ça, c'est lui qui choisit. Et ensuite, il développe, il explique ce qu'il fait. Il développe l'idée. Donc, l'Égypte possède un fleuve qui la traverse du sud vers le nord. Euh, ça permet le développement de l'agriculture, la création de villes importantes. Donc, chaque feuille représente une idée clé. L'idée-clé est développée au moment où la feuille est positionnée. Et en développant l'idée-clé, ça doit me donner le lien logique vers la suivante, vers l'idée-clé numéro 2. Et c'est comme ça que j'apprends. Je n'apprends pas avec un surplus d'informations visuelles, j'apprends en expliquant ce que je fais. Donc il y a déjà des choses en amont que je dois vérifier. Pour développer mon idée-clé, je dois connaître la situation géographique de l'Égypte, voir qu'il y a un fleuve qui la traverse. Et ensuite, me dire chaque idée doit s'enchaîner de manière logique. Et c'est le fait de comprendre que l'Égypte est située à tel endroit, ça me permet d'enchaîner avec l'idée que c'est un pays qui a une économie forte, grâce aux échanges commerciaux permis par le Nil. Donc la forme avec les feuilles permet de comprendre le fond. Je positionne mes feuilles, j'explique. Au début, si je connais pas bien ma leçon, je peux expliquer en regardant ce qui est écrit sur mon cahier, en regardant mes notes. Mais pour comprendre la logique et structurer ma pensée, c'est bien de passer par le mouvement en déplaçant les feuilles dans un ordre précis, dans l'ordre de la leçon. Ensuite, si un contenu de cours est trop théorique, trop abstrait, vous pouvez encourager votre enfant à aller chercher des informations par lui-même. J'appelle ça l'investigation en mode kinesthésique, c'est-à-dire que votre enfant va chercher lui-même des informations, prospecter, un petit peu comme s'il devait préparer un exposé, donc en cherchant des photos, des vidéos, en regardant des émissions. Le but étant vraiment qu'il puisse s'approprier sa leçon, qu'il puisse faire ses propres découvertes et comprendre vraiment à sa manière, tout en obtenant bien sûr les mêmes résultats. C'est comme s'il se préparait sa leçon en fait. Autre chose également, de mettre des images à la place des mots. En fait, tout ce qui va être mots, réflexion, ça c'est la zone du cerveau appelée cortex préfrontal, et on est plus dans l'abstraction. Donc pour un élève kinesthésique, pour éviter qu'il y ait trop d'abstraction. Il faut mettre des images. Et alors là, quand on est dans les images, les émotions, on est plutôt au niveau du cerveau limbique. Et s'il y a des images et des émotions pour les kinesthésiques, eh bien l'impact est plus fort. Donc la leçon est plus perceptible et plus compréhensible. Il y a un exemple que je donne dans mon livre, hein, c'est quand je préparais un exposé euh, sur l'ours polaire quand j'étais petite. Et ce qui m'a vraiment le plus permis de comprendre et de maîtriser mon sujet, eh bien c'était tous les reportages, les documentaires que j'avais pu voir sur les ours polaires, où je les voyais vivre, chasser, nager au travers de reportages. Et ça m'a vraiment permis de maîtriser mon sujet, d'en apprendre plus, et aussi de mémoriser mes connaissances. Donc pour tout ce qui est apprentissage, mémorisation, plus l'élève va être actif dans son apprentissage, plus il va l'optimiser et mieux il retiendra les informations. Donc pour avoir d'autres méthodes pour transformer un cours théorique en contenu plus pratique, je propose des vidéos à destination des parents pour que vous puissiez aider votre enfant à mettre en place des méthodes d'apprentissage plus concrètes. Je vous mets le lien dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à partager l'épisode à des parents autour de vous, ça peut vraiment représenter une aide. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.